0: Welkom bij een speciale editie van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgaaf. Een speciale editie omdat we een dag eerder zijn vanwege de verkiezingen. Wij willen voor het verkiezingsdebat en voor de massa gaat stemmen toch nog even lekker de boel beïnvloeden. En we gaan beginnen met een, iemand die zich cabaretier noemt. Martijn Koning. Ik heb echt nagedacht over wie nog op u zal stemmen. En mensen zeggen dat alle antisemieten op u gaan stemmen. Maar dat geloof ik niet. Die trappen heus niet in de antisemitische opmerkingen van u en uw vrienden. En zij weten ook wel dat u vriendin-Joods is. Zometeen wordt u vader van Menachem of Sarah Baudet... en dan voel je je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet. Maar als ik racist was, zou ik denk ik ook niet op u stemmen. He, u zegt wel braaf dat Europa wit moet worden en zo... Maar u bent zelf natuurlijk behoorlijk homeopathisch verdund met allerlei Indonesisch DNA. Racisten hebben misschien een mankement aan hun hersens, maar met hun ogen is niks mis. Kijk, stemmen ze u aan de macht, wordt iedereen met een zwarte kleur eruit gegooid, maar dan krijgen we ineens heel veel Aziaten hier. En dan blanden we van de, van de regen in de aard. Ga jij in, Thierry? Ja, Bas opeens kregen zelfs de grootste vijanden van Baudet medelijden met hem. Dat was volgens mij niet helemaal de bedoeling.
1: Nee, maar het was, het was, ik stond ervan te kijken. Ik zag het live gebeuren. Het, het was zo crazy. Die, die, die Martijn de Koning of Martijn Koning, weet ik hoe die heet grote centenbak. Ik heb hem nooit grappig gevonden. En dan haalt hij de Joodse achtergrond van de vriendin van Baudet erbij, zijn verloofde bovendien. En, en dan en ook over dat Baudet Indonesisch zou zijn. Nou, dat is ook onzin. Het is, hè, hij heeft een Nederlandse Indische achtergrond. Hè, net zoals bijvoorbeeld Annabel Nanica. Dat is heel iets anders. Nee, die man die was, die, die, hij was aan het schedelmeten. En het, Kijk, Als het dan nog grappig was, het was niet echt grappig. Het was overduidelijk bedoeld van. ja, ik ga Baudet nu helemaal af Als ik Baudet was geweest en nee, je eh, gaat het niet zeggen. Je gaat het niet zeggen. Geen de vlieger. Je had hem niet voor nou, zijn bek geslagen, toch? Nou, ik, ik, had, ik, ik had het oké okay gevonden als, als Baudet uh, die de koning had uitgedaagd voor een, uh, uh, voor een duel met, <laughs> uh, met de sabel of, uh, of, of
0: met zo'n oud pistool. En dan, dan wel met echt op scherp schiet ook.
1: Ja, en ja kijk, nee, we moeten natuurlijk er niet voor pleiten dat we, dat we mislukte cabochets gaan afschieten. Maar ik vond het allemaal zo niet deftig. Kijk, Baudet deugt niet, hè? dat vind ik ook altijd. Nee. En dat kun je ook prima zeggen. Maar het zo op de familie spelen en, dat, en, en zijn verloofde. Het is een politicus, hè? Je, moet, je moet politici aanvallen. Niet hun vrouw, niet hun een, 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 een familie, niet hun achtergrond. En nou ja, goed, je ziet er ook wat, wat er is gebeurd. Iedereen ja. van links tot rechts. Nou ja, niet
0: iedereen, maar. Veel mensen van links tot rechts, die vonden het ook veel te ver. Ja, maar die koning, die, die moet nu voortaan... als hij nog een keer mag optreden bij Ginek, moet hij gaan vertellen wat hij gaat vertellen. Dat is toch ook een beetje van de zot. Nou, dat weet ik niet. Als wij een keer een cabaretje uitnodigen voor uh,
1: de Nare Jongens podcast... Uh, dan, dan zou ik wel even in grote lijnen willen weten wat hij gaat zeggen. En dat is trouwens wat Ginek ook, ook gezegd heeft. Hè? Ze hoeft het niet tot in detail te weten... maar ze wil
0: voortaan wel even in, in de grote lijnen weten waar het over gaat. Ja, maar dat is toch een beetje hetzelfde... als bij een onderwerp bespreken, hoor, wat mij betreft. Kijk, je weet dat je iemand, ja, een, ja. iemand die zich cabaretier noemt, maar die zijn laatste grap ongeveer in de vorige eeuw heeft gemaakt, binnenhaalt. Je weet uh, dat je aan alle kanten Baudet loopt te naaien in die uitzendingen... met Hidema die dan zogenaamd die dag bezocht is door, uh, uh, door Jair. Uh, met Hidema die een belofte krijgt dat, uh, dat een bepaalde passage wordt uitgezonden, die wordt dan niet uitgezonden met uh, ongeveer drie, vier tegenstanders tegelijk tegen Baudet... wat op zich prima is natuurlijk... maar je kan niet zeggen dat ze dat bij Kaag uh, uh, ook heeft geprobeerd... integendeel En dan, ja, dan kom, komt die koning het gewoon afmaken. Ik bedoel, een vreselijke lul, die gast. Uh, uh, ik, ik zal niks positiefs over hem zeggen... Maar ja, het is wel een beetje... Hij, hij was wel uh, gewoon de afmaker van, uh, van de sloop die het uur daarvoor plaats had. En het grappige is natuurlijk wel dat... Ja, dit, dit levert hem gewoon zetels op. Hier wordt Baudel alleen maar beter van. Dus het, het, het tegendeel van... Nee, wat maar nog even
1: maken. over dat... Ja, nog even over dat van tevoren beoordelen. Ik bedoel, dat heb jij bij Metro gehad. Dat hebben we bij HAP in de Tijd gehad. Dat heb ik bij TPO. Uh, wij lezen elke column voordat die wordt gepubliceerd. Dat is logisch. ja. En af en toe moet je een columnist even bijsturen van... ...gast, dit is, uh, dit is slecht voor jezelf. Of, of wat je nu zegt is strafbaar. Of, uh, nou ja, volgens mij hebben
0: we dat... Commerciële redenen. Ja. Bij... Ik heb het bij Theo van ja. Gogh wel eens gedaan. Die schreef... Uh, Metro was natuurlijk uh, uh, behoorlijk afhankelijk van bijvoorbeeld filmadverteerders. En Van Gogh had wat fitties in die wereld. En toen hij voor de derde week op rij Sanfu Malta... Uh, die toen uh, nog een, uh, een producent van uh, enige statuur was. Maar voor de derde week op rij wilde die Sanfou Malta een beurt geven in zijn column. En toen heb ik, gezegd, heb ik hem gevraagd uh, in mijn rol van hoofddirecteur van Zou je het heel erg vinden om een ander onderwerp te kiezen? Want dit kost ons nogal veel geld. En uh, toen zei Theo, nee prima. Toen stuurde hij een nieuwe column. Dus dat vind ik ook wel kunnen. Alleen, het is een beetje... Uh, uh, Jinek is wel heel erg uh, uh, op Martijn Koning gedoken. Wel dat, ja, ik bedoel, ze kan geen, geen man met een centenbak nodig hebben of ze belt Martijn Koning, terwijl er wel meer in Nederland zijn. Die gozer heeft zo vaak bij haar gezeten, dat je wel eens dacht van nou, als, dat, uh, als haar vriend dat allemaal maar goed vindt. En dan gaat ze hem nu niet een beetje afzeiken, maar ze, ja, ze brandt hem gewoon af. En dat vind ik in ieder geval niet ziek, moet ik zeggen. Want je moet wel heel naïef zijn om te denken dat Martijn Koning een lofzang op, uh, op Thierry Baudet ging, zou gaan houden. En Farid Azarkan, die er ook zat, uh, een beetje voor joker en spek en bonen erbij zat. Daar heeft hij uh, één zinnetje aan gewijd. Ja, dat was wel een beetje te voorzien, hè. Dat het de grote Baudet-afzeiken zou worden. En verder, ja, dat het gewoon slecht was van die koning. Ja, dat is een feit. Maar ja. Maar uh, Mark-Marie Huibrecht zit er ook regelmatig. Dus ik geloof niet dat kwaliteit heel erg bepalend is. Maar jij vindt, Mark, jij vindt niet Huybrecht dat Jinek... Uh, met een Jinek... pruik, toch? Ja, ja die had vroeger een pruik, ja, klopt, ja. ja. Kijk, het, het grappige van het programma bij Jinek de avond erop was... dat Jinek werd geïnterviewd. Dus iedereen ging vragen aan Jinek stellen. De, de parlementair verslaggever die er zat... Mark-Marie Huibrecht was zeg maar de hoofdinterviewer. En er werd één goede vraag gesteld... door mijn, uh, mijn grote vriend Wouter de Winter... Die vroeg op een gegeven moment aan Jinek... ...maar vind je Martijn Koning leuk dan? Toen werd er ook een beetje besmuikt gelachen. Maar dat was natuurlijk wel de allerbeste vraag. Als iemand niet leuk ja, is...
1: Ja, Wouter de Winter van de
0: Telegraaf. Ja, van de Telegraaf, ja. Ook, ook verder uh, uh, geen man waarvan ik zeg... ...daar zou ik graag een weekend gezellig mee in de kroeg willen zitten. Uh, want een VVB... Ja, maar hij is heel goed. Je... Ik vind zijn columns geweldig. zijn ook heel goed. Ja. Wouter de Winter is geweldig goed ingevoerd.
1: Geweldig goed ingevoerd. Ja. Schrijft iedere dinsdag een column in de krant...
0: En uh, ik, vind, ik, vind hem, ik vind hem heel grappig en goed en scherp. Hij is ook een leuke Twitteraar. Vind je hem grappig? Ja. ja of hij een leuke Twitteraar is, dat ja, kan ik, dat ik helaas we. niet meer beoordelen, Bas. Want uh, ik heb wel eens wat vervelend over hem geschreven en dan uh, krijg je een blok, hè, zoals dat heet. Nee, maar natuurlijk is het een. Uh, het is, oh, dat hij is wel jammer. Is, hij is extreem goed ingevoerd en ik heb van ja, zijn, zijn columns uh, die deugen. Maar wat ja, de reflex van de Telegraaf van er komen verkiezingen aan de laatste dagen gaan we even volop het VVD-orgel. Uh, dat is wel heel erg uh, wat mij stoort aan de Telegraaf. En dat was met zijn voorganger Paaltje Jans natuurlijk ook al zo. Maar de VVD ja. komt er altijd de laatste dagen voor de verkiezingen bij, uh, bij de Telegraaf goed vanaf. En dat snapte ik nog tien jaar geleden toen de VVD nog een, een rechtspartij was en een ondernemerspartij. Maar tegenwoordig uh, kan ik dat niet zo goed begrijpen eerlijk gezegd. Er gebeurde nog iets anders, die uitzending.
1: Dat gesprekje met Theo Hiddema. Waar, waarom, waarom trok hij zich dat
0: vroeger als lijstduwer terug?
1: Nou, ik was nog een beetje
0: psychologisch in de ban van de eerdere schok. Dat waren, er kwam zoveel lelijkheid, lelijkheid op mij af. Ja. Ik ben nogal ingericht op de schoonheid der dingen. Um,
1: ja, Die appjes... Dat was niet vrij. Later kwam Elsevier met een artikel waaruit bleek dat, dat Jerry daar ook vrolijk aan meedeed aan die appjes. Hoe, hoe keek u daar dan naar? Nou ja, daar, daar ben ik toch ook weggelopen. Ja. Uh, nou, later. Ik wist toen nog wel wat, wat er in die appjes stond toen ik wegging. Dus eigenlijk zegt u dat u ook wist dat, dat, dat Jerry daar ook gewoon vrolijk aan meedeed? Ja, uh, dat, dat zie je toch ook in de ja, nee. Zeker. Ik greep op een gegeven moment in, in dat appverkeer. Maar ik denk, er zijn toch belangrijke dingen dan deze spielerij, want dat was het. En toen
0: denk ik, wat moet ik met die racistische drek? Steeds om heb ik er geen zin in. Ja, ik dank u wel. Ja, maar die weet van gekkigheid ook niet meer wat hij doet. Hij, uh, hij liet zich natuurlijk in de luren leggen. Hij zei achteraf dat er uh, passages waren geschrapt uh, die erin zouden blijven. Dus die Jair Verwe daar hem genaaid hebben, Nou, die zal dan wel in de... In de rol van de eindredactie uh, heeft zich niet aan de afspraken gehouden, verschuilen. Sowieso zegt hij nooit iets over zijn filmpjes. Sowieso is hij ook volstrekt niet leuk, die daar. Uh, sterker nog, maar waar Martijn Koning slecht is, uh, is, is Jair Ja, Ik geloof dat hij ook hij iets van een likkende tackle had genoemd, maar dat, dat is hij ook. Het is likken en slijmen bij iedereen, het is niet mijn stijl. Maar als iemand naait en gewoon doelbewust passages niet uitzendt die je zou uitzenden, dan, dan ben je wel af. Uh, en Hiddenmaa, ja, die werd zo mooi gebruikt. Alleen door dat gedoe met Martijn Koning viel dat plannetje in het water. Maar vind jij niet dat we Baudet nu wel genoeg serieus behandeld hebben? Het zou kunnen dat op, op woensdagavond dat we gewoon met 28 zetels daar de kamer
1: binnenlopen. Dat zou natuurlijk dat is dat fantastisch zou Het mooiste moment. Het zou echt ongelooflijk zijn. Ja. Dat ze er allemaal naast zaten. Dat ze geen idee hadden. ja Ik vergelijk het wel eens met dat moment van die beurskracht in 2008. Toen hadden ook alle credit ratingbureaus en alle banken en zo. Niemand zag het aankomen. En van de een op de andere
0: dag uh, veranderde de wereld. Ja. Kelderde de markt. Weet je wel. Dat zou woensdag kunnen gebeuren. Ja, ik, uh, ik luister dus nooit, maar ook echt nooit, naar Jensen. Maar gisteren zat ik een beetje, te, <laughs> een, een beetje op internet, toen kwam ik Jensen tegen. En die heeft dus, uh, de av twee dagen voor de verkiezingen heeft hij een, een, een interview met uh, Baudet, dus twee keer. En gisteren heb ik de eerste helemaal afgeluisterd. Ja, en daarin... Ja, zeiden dus echt van dat die 28 zetels. Uh, uh, dat hij er niet gek van op zou kijken als die 28 zetels zou gaan halen morgen. En, dat dan, <lacht> en, en daarna kwamen dan demonstraties in Frankrijk en stakingen in Italië. En in Spanje zou iedereen vaccins gaan weigeren. Want ja, de grote ommekeer was daar. Uh, Thierry Baudet en zeg maar, de coronawappies dus. Die hadden wereldheerschappij. Ja, weet je, het was zo genant. Ik zeg wel eens dat mensen tot de elleboog erin gaan bij, in de endeldarm van een ander, maar deze twee, dus Baudet en Jensen, die gingen er tot de schouder in en toen probeerden ze nog verder door te duwen. Het is een aanrader als je, als je genante, journalistiek kan ik het niet noemen, maar een genant YouTube filmpje wil kijken. Uh, maar goed, wij zaten dus voor in onze vorige Na de Jongens podcast met vier, vijf, zeven zetels voor Baudet, maar we hebben hem dus onderschat, het worden er morgen 28
1: ja, nou, kijk, Baudet, ik, 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 Baudet met een, met een stompe T. Ik, ik heb het altijd een fascinerend mannetje gevonden. Want ik ken hem al heel lang, hè. Wij hadden TPO, organiseerden vroeger uh, TPO-borrels in de Bali in Amsterdam. In het, uh, het? Leidseplein heet het daar, geloof ik. En daar heb ik hem ontmoet toen hij nog bezig was met zijn, met zijn uh, think tank. Uh, zijn denktank. En uh, een hele slimme... Aardige, vriendelijke jongen. Altijd goed contact met hem gehad. En, uh, en toen ging het dus mis bij de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, die hij won. De grootste partij van het land. Hij had het electoraat bij de ballen. Dat was de springplank voor morgen geweest. Hè? Voor, ja. voor, voor als morgen de exitpals komen. Dan had hij gewoon de, de grote uitdager van in ieder geval VVD en CDA geweest. Maar hij heeft het zelf Helemaal verknald. Het is echt ongelooflijk. En ik zie hem ook. Ik, ik, hij trekt nu door het land op zo'n zo platte kar. Uh, wat hij wel goed geregeld heeft. En er zijn ook heel veel mensen voor, voor zover dat mag bij de uh, coronamaatregelen. Maar het is, het, het, gaat, het, het, is, het is allemaal wappie onzin. Ook al heeft hij wel, dat, dat moeten we hem nageven. Heel slim, uh, dat corona narratief gepakt. Ja, He, want er zijn natuurlijk meer mensen die. Uh, uh, die een vrijheid terug willen. En hij hamert daar echt op. Dus ik snap wel dat we hem. dat we hem in principe eerst wat lager inschatten. Maar ik denk dat het nog wel een verrassing kan worden. Ja. Maar 28 zetels is natuurlijk uitgesloten. Ja,
0: net niet, hè? Net niet. Haal die twee maar weg en dan. Uh... Dan is de kans groter dat het klopt. Ja, ach, maar, ja, maar hoe precies. heeft hij de boel nou verziekt? Want hij heeft natuurlijk corona heeft hij weer een goed onderwerp. Maar eerder heeft hij dit gedaan met klimaat en met het verdrag van Marrakesh. Hè. Dus hij heeft zeg maar drie belangrijke thema's de laatste jaren. Is hij wel degene die een ander geluid uh, uh, heeft laten horen. of heeft geclaimd als zijn onderwerp? Op zich ja. goed. Komt het nou echt alleen maar omdat hij, zijn personeelsmanagement wat slecht is? Of, of is hij echt een, uh, een antisemiet, een racist? Nou, het zijn, het zijn gewoon veel te veel brandjes. En
1: uh, je, moet, je moet nooit op de stoel van de psycholoog of de psychiater gaan zitten. Maar het uh, heeft een, ja, hoe zeg je dat, toch wel een erg apart karakter. Het moet, het moet, het moet, het moet om hem gaan. Uh, en dat zie je als je dat in een organisatie doet. Uh, uh, dan zie je dat andere mensen minder inspraak krijgen. En uiteindelijk geen, uh, dat de leider... ...geen tegenwicht meer krijgt. Dus ja. dat, eh, dat hij niet meer kritisch wordt eh, bevraagd door zijn eigen mensen... ...maar dat ze allemaal, eh, allemaal vorm bukken en, eh, en klappen. En eh, dat, dat is een groot probleem. Dat was wel het aardige van Henk Otten, denk ik. Ook al hey, is die ook niet zuiver op de gaten, hoor. Want die heeft daar natuurlijk ook lopen gaaien. Zo uh, so Henk. <laughs> uh, maar dat was, een, dat was een tegenstem. En dat, dat hoor je in een partij uh, te hebben. En volgens mij zijn er nu helemaal geen tegenstemmen meer.
0: Nee. Maar, je, maar je hoort bijvoorbeeld Annabelle, die Annabel Nanniga... die dan toch beweerde dat zij wel een tegenstem was... in stilte dan blijkbaar, of via de mail of via de appgroepjes. Uh, vind, jij, vind jij die mensen die zijn weggegaan, vind jij dat verraders of niet? Nee, totaal niet. Uh, wat je zegt, Annabel. Uh, die
1: spreek ik ook wel eens, en die heeft mij dat ook wel eens verteld, uh, dat zij intern de zaken heeft proberen bij te sturen. Maar ja, als de grote leider niet luistert, dan, uh, ja, dan verandert er niks. En, en dan helemaal, toen het helemaal ontplofte met al die appjes, en dat, hij zich helemaal, uh, dat Baudet zich helemaal vasthield aan zijn, uh, zijn secondant uh, Freek Jansen, op wie hij gaat stemmen trouwens, vertelde hij gisteren. Echt? Ja, hij gaat op Freek Jansen stemmen. Nee, dat snap ik wel dat, dat, dat zo'n hele groep mensen weggaat. En, en dat hebben ze effectief gedaan. En uh, jaar 21 is nu de grootste in de Senaat. Maar nee. daar gaan we het misschien straks nog over
0: hebben. vast wel. En waarom gaat hij op Jansen stemmen? Is dat vanuit homo-erotische overwegingen? Zijn,
1: ja, ik, ik weet niet. Want hij is nu heel, de hele tijd in het land. Maar ik heb ze bijna allemaal gekeken. Maar ik weet niet meer waar hij gisteren was... Maar toen haalde die Jansen op het podium en zei, dit is mijn beste vriend in de partij. En die heeft heel veel glazen over zich heen gekregen. En daarom ga ik op hem stemmen. Dus die zijn verknocht aan elkaar.
0: Neem jij Baudet serieus? Wordt het ooit nog wat met die partij of niet? Nee, dit is, uh,
1: dit is de laatste nabrander. Hij gaat waarschijnlijk nog wel een paar zetels pakken. Maar ja, uh, wat heeft hij de afgelopen jaren in de Kamer gedaan? Hij heeft, hij heeft nog steeds de morgens niet onder de knie. Hij weet nog steeds niet hoe je een normale kamervraag moet indienen. Uh, nee, dit is, dit is de. Hij, hij gaat er gewoon nog vier jaar zitten. Gaat hij lekker verdienen daarnaast afgelopen.
0: Uh, Wilders is wel goed bezig. En ja, die krijgt op dit moment weer allerlei gekkies uh, op, op zich af. En één daarvan heb ik vandaag een briefje aangewijd. Dat is meneer Harry Kiekebos. Alleen die naam al vind ik geweldig. Dat, dat klinkt als een stripfiguur. Maar hij bestaat echt. En hij, hij kan ook praten. Luister maar. Ik ben geboren en Getogen Raaltenaar. Dat wil zeggen, ik ben geboren in Heino. Dus uh, dat is inmiddels is dat ook Raalten. En
1: ik heb een uh, sociaal, uh, sociale opleiding gedaan. sociale academie. En daarna ben ik in de journalistiek beland. Ik ben uh, bij het overheidsdagblad Dagblad. Hier chef redactie geweest. Bij de, ik heb gewerkt bij ITV Oost. En ik ben nu docent journalistiek. Eerst op Winnen zijn we nu op uh, Saxion in Nensgede. En achteraf als ik
0: terugkijk naar hoe mijn leven eruit uh, ziet. Ik ben inmiddels uh, 57. Dus ik kan al een beetje terugkijken. Dan kom ik erachter dat ik alles wat ik in mijn leven gedaan heb dat ik altijd een beetje in het uh, teken stel van de samenleving. Ja, dat is dus uh, die docent journalistiek van de Saxion Hogeschool... en daarvoor heeft hij op Windersheim uh, journalistiek gedoseerd. Ja, die wil, wil dus graag als rood vlees voor de hongerige moslims gooien. Wat vind je nou van zulke gasten? Moet je die nou negeren of
1: aanpakken? Nee, je ziet het iedere verkiezingen weer, en ook trouwens buiten verkiezingen. Je hebt altijd van die nare linkse types... Die zeggen, we moeten Geert Wilders zijn beveiliging afpakken. En uh, Geert Wilders wordt, weten we allemaal, 24 uur per dag beveiligd. En dat al sinds 2004, dat is echt ongekend. En uh, als, je, als je Geert Wilders zijn beveiliging afpakt... is er maar één logische conclusie mogelijk. Dan uh, is, wordt hij kwetsbaar. En dan kan een moslim-extremist een aanslag op hem plegen... Dus wilde zijn beveiliging afpakken, betekent de dood van de PVV-leider. En dat is zo intens gemeen. Nou ja, nou ja. Harry, Harry, Harry Kiekebos, je bent een gestoorde idioot, zeg ik dan uh, vanuit
0: Utrecht. Ik heb uh, in mijn briefje wat linkjes gezet naar interviews met Kiekebos en met mevrouw Kiekebos, die anders heet. Maar er is dus bijvoorbeeld een verhaal in Tubantia of de Stentor... een van die, die bijwijven van het Algemeen Dagblad... waarin zelfs zijn huisadres staat hè, in het intro van het verhaal. Mm. En dan kreeg ik natuurlijk weer meteen van die mailtjes met... je zit te doksen. Uh, dus ik plaats linkjes naar wie is Harry Kiekebos... en op welke school werkt hij. En een interview waarin hij promotie maakt... voor uh, de vergader en verblijfslocatie die hij met zijn vrouw exploiteert... En toch zit ik daar elke keer mee van: yo, ik heb scheid aan die mensen die me dan mailen met je zit hem te doxen en je brengt hem in gevaar. Daar heb ik echt scheid aan? Want het is niet zo dat ik, in, dat ik ga googlen waar meneer Kiekenbos woont. Nee, het staat gewoon in een interview waarin hij promotie maakt voor zijn winkeltje. Dus ik vind dat eerlijk gezegd geen doxen. Heb ik nou gelijk of heb ik ongelijk? Ja, nee, maar het is ook geen doxen. Kijk,
1: je, je, je privégegevens online zetten, dat is helemaal je eigen keuze of voor de organisatie waar je voor werkt. En dat hebben we wel eens gezien met die, uh, met die Peter Breedveld. Uh, dat dat, dat, dat uh, hoe heet die? Rutger van Pant bij hem op bezoek kwam... Ja, op de uni universiteit. En, en, en Dat hij klaagt dat hij gebeld wordt. Ja, al die gegevens zijn online te vinden. Uh, nee, ik ben sowieso zelf heel voorzichtig met mijn privégegevens. Heel veel mensen hebben mijn telefoonnummer. Heel veel mensen hebben mijn e-mail... Uh, dat vind ik allemaal niet zo erg. Maar mijn, mijn, mijn adres is, uh, als het goed is, onvindbaar. En uh, je, moet, ja, je, je, je
0: moet daar gewoon heel erg mee, uh, mee oppassen. Maar goed, als, je, als hij er klaar maakt voor zijn zaken... zo had ik een tijdje het schrijfhuisje. Ja, dat was natuurlijk ook vindbaar. Afgezien van het feit dat de Kamer van Koophandel... heel moeilijk is bij het geheimhouden van adressen. Dus daar heb, ja. heb je ook al mee te maken. Maar weet je... Ik zit, er, ik zit er dus niet mee dat ik die gegevens uh, uh, in die briefjes zet. Maar waar ik wel mee zit, is dat er ter rechterzijde, uh, minstens net zoveel als ter linkerzijde, altijd van die randenbielen zijn die dan ook wat gaan doen. Die gaan hem bellen, die gaan hem de kanker wensen, die gaan hem uh, gaan dreigen om op te zoeken. Uh, daar word ik eerlijk gezegd wel doodziek van. Want dat betekent uh, dat, je, dat je hem van dader slachtoffer maakt en dat hij het martelaarsrolletje kan gaan spelen. Uh, dat heet hier in, uh, in Eestergaard een uh, huubbellenmakertje doen. Uh, ik ben zielig en ze pesten mij, terwijl dan even vergeten wordt wie de dader is. Want die kriekenbors, ik ben het helemaal met je eens, die wens gewoon Wilders dood. Dat, die vindt de beveiliging te duur of die vindt Wilders zo'n slecht mens dat hij dood moet. Ja, iemand die zo laag is, die kan wat mij betreft uh, uh, de tyfus krijgen... Maar het ergste is natuurlijk in dit geval... die man die is dus al zijn leven lang journalist. Hij heeft eigen krantje gehad, eigen website... is chef geweest bij een, een regionale krant... doseert notabene de nieuwe generatie journalisten... weliswaar aan een flutopleiding... vergeleken met de echte schooljournalistiek, wat weer een flutopleiding is... vergeleken met de school van journalistiek... die jij en ik hebben gevolgd. Gewoon werken eh, als een dolle... en fouten maken en daar leren van. Hoewel, jij hebt wel op die school gezeten... een jaar of tien, geloof ik... Maar, ja, nee, ik heb, nooit, ik heb het nooit afgemaakt. Precies, ik, nee, geen diploma gehad. Prijs, prijs ik, Bas. Dat jij dat, <laughs> je hebt dat gewoon niet gedaan. Je bent daar nog wel naar uh, die kroeg die jullie daar hadden in Utrecht. Daar zat je, geloof ik, nog. Nou, Sterfzette dat, Sterf, ja, ja. Ja, precies. Ja, daar ja. kwam jij nog wel, maar je volgde geen colleges... en je was principeel tegen examen doen. Ja, dat is goed. Uh, gewoon met je poot ja. in de modder het vak uh, buiten in de praktijk leren.
1: Nou ja, wat, wat vooral speelde, was, was dat ik... Uh, volgens mij heb ik vijf, want we moeten het niet overdrijven. Volgens mij heb ik vijf jaar op die school gezeten. Maar ik begon in mijn tweede jaar al te freelancen. En die praktijk die begon als een wilde te lopen. Dus ik vind eigenlijk dat ze mij gewoon dat hele diploma gratis hadden moeten geven. Maar goed, dat is een heel, heel ander verhaal. Ja, maar
0: die zelf... kiekenbos,
1: kijk, het is heel simpel. Jij zet je eigen gegevens online. Sorry, ik ben verkouden. Of ja, geef je, als je geen, geen
0: corona doorgeeft over die microfoon. Nee, precies. Uh,
1: je zet je eigen gegevens online, haal die dan gewoon weg. En, 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 en het is niet de schuld van Jan Dijkgraaf dat je dan vervolgens wordt lastiggevallen. Nee. Onzin.
0: Waarvan acte? Wij zijn het uh, op zich uh, te veel eens. Dat moeten we eigenlijk niet hebben. Dus we gaan het over nog gevaarlijker tuig hebben dan uh, Harry Kiekebos. Ja, dat zijn dus onze beste vrienden van de politie... die weer onschuldige burgers in hun gezicht trappen... aan de honden voeren en voor een ME-busje smeten. En in jouw woorden zijn dat dan, geloof ik, helden.
1: Ja, absoluut. absoluut. <lacht> nee, maar echt, Dijk graaf serieus. <clears throat> de shit die die agenten voor de kiezer krijgen. Ik heb alle filmpjes gekeken. Er staat een man met een knuppel op een agent in te, in te rammen... Ik zie een andere vent die, die in principe overmeesterd hoort te zijn aan de oren van een politiehond te trekken. Het is, uh, het is schandalig. Ik zeg trouwens niet dat de politie 100% goed bezig is. Die beelden van die, van die stille agenten die uit dat busje springen, die, die mevrouw duwen en die komt dan voor een andere ME-bus terecht... Ja, ik, ik denk dat ze dat iets beter hadden moeten aanpakken. Want dat straalt ook heel slecht af op je, op je eigen, eigen korps. Oké, okay, ja, het, maar... het is ook wel interessant. Ik kreeg zojuist, vlak voordat we begonnen met dit gesprek, een, een persbericht van het Openbaar Ministerie. Uh, die uh, die vertellen dat ze nu ook meekijken. De politie die gaat dit allemaal onderzoeken. En het Openbaar Ministerie kijkt over hun rug mee en vermeldt expliciet. Uh, dat ze ook zelfstandig kunnen inzetten op vervolging, of dat nou over agenten gaat of over die, uh, die demonstranten. Dus, nou ja, hoe heet dat in Den Haag? Het, het systeem is wel geborgd op een bepaalde manier.
0: Ja, want het openbaar ministerie ging ook onderzoek doen naar Aquasi. en het openbaar ministerie ging ook uiteindelijk gedwongen onderzoek doen naar Joris Demming en zo doet het openbaar ministerie natuurlijk heel vaak, gedwongen onderzoek... of half gedwongen, in dit geval gedwongen door de publieke opinie die, die al die beelden heeft. Ik heb altijd een vraag, als het gaat om politiegeweld... zou, uh, als er geen foto, geen filmpjes waren geweest van de aanslag op uh, Mits Henriquez... maar zou dat ooit een rechtszaak zijn geweest als we alleen maar hadden moeten afgaan... op ambtsedig opgemaakte processen verbaal van de agenten die die man verwurgd hebben... waardoor die doodging... Ik weet wel zeker van niet. Dus we hebben het aan die filmpjes, aan die, die burgersjournalisten... die dan toevallig op een feest zijn of bij een demo... hebben we te danken dat we zien wat de politie doet. Want zoals je weet ben ik uh, een aantal jaren sportverslaggever geweest... en dan kwam ik wel eens bij het Feyenoordstadion, bij avondwedstrijden. Dus dan maak je automatisch ook die confrontaties met de ME mee. Uh, daar zit gewoon, schiet graag tuig tussen... en dan schiet in, de, in dit geval met een knuppel uh, slaan... Uh, maar er zit echt tuig tussen. En, en net als voetbalhooligans uh, gaan om te knokken... Hè, die gaan niet voor de voetbalwedstrijd, maar die gaan om te knokken... zo weet ik ook zeker dat er ME'ers zijn... en in dit, tegenwoordig heb je ook Romeo's, hè, die stillen die uit die busjes rennen. Uh, ja, dat is dus
1: niet nieuw, hè? Dat heeft Thierry Baudet ervan gemaakt, nee, die stillen, maar, die zijn, die maar zijn al honderd jaar.
0: Ja, nou, dat niet in mijn tijd, want ik heb het over de jaren tachtig... toen ik sportverslaggever was. Toen had ja. je die nog niet. Had je wel nee. stillen, maar niet zo gecoördineerd als uh, de Romeo's tegenwoordig... Maar waar het om gaat is, uh, er is nu beeld van, dus komt er onderzoek. Maar het, het is, ik, het, ik heb dingen gezien, natuurlijk als zo'n man die hond bij die oren pakt, voor mij slaan ze hem half dood, die kerel. Dat is gewoon een dierenbeul, hè? Dus, daar zijn we tegen, tegen dat gedrag. Maar Excellent. als iemand op de grond ligt en je slaat dan nog drie keer met die wapenstok op zijn kale knaar, dat is precies wat niet deugt. Op het moment dat op de grond ligt, je staat er met vijf man omheen, dan trek je die, die armen van zo'n gast op zijn rug, dan doe je hem handboeien om en, en dan stop je. En ik vind dat, hoe vaak ze ook gelijk hebben, ze gaan altijd net even langer door dan volgens mij nodig is. En dat kan adrenaline zijn, dat kan wellust zijn, dat kan machtswellust zijn, dat kan, kan agressie zijn, dat kan gebrek aan opvoeding zijn, whatever. Maar het wordt steeds erger.
1: In Nederland, uh, wat ik zeg, we hebben een openbaar ministerie dat meekijkt. Uh, uh, het, 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 ik ben het trouwens met je eens hè, over, over dat alles wordt gefilmd want die Mits en Riekes filmpjes die heb ik allemaal gezien dat was verschrikkelijk ja. die, uh, ze, 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 ze doen dan alsof hij leeft Vol, volgens mij lag hij al in coma en, en, en daarna komen er verschillende persberichten van we hebben meneer naar het ziekenhuis gebracht ja. en later ging het, uh, ging het minder met hem nee die is helemaal volledig Afgetuigd. Ze ja. hebben zijn, zijn scrotum naar binnen getrapt, heb ik in het rapport gelezen, wat tijdens de rechtszaak uh, besproken werd. Dus nee, uh, niet alle agenten zijn oké, okay, maar het is wel de zwaardmacht en ik ben nogal van law and order. <lacht> en ik uh, denk dat we, de, 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 we moeten respect hebben voor de politie. En als er dan iets misgaat, ja, dan moet dat goed onderzocht worden.
0: Ja. Dat meisje in Eindhoven, die, die is op een plek waar ze niet mag zijn... maar die loopt vervolgens weg van, van de situatie. Die loopt met een vriend, uh, heeft geen wapens in handen... en wordt vervolgens met het waterkanon dusdanig geraakt... dat ze met haar hoofd tegen het uh, beton uh, ding valt. Schedelbreuk meldt ze op Twitter de volgende dag... nadat ze het ziekenhuis heeft bezocht. Ja Bas, het gaat er bij mij niet in. Dat je iemand op zijn hoofd schiet met een waterkanon die alleen loopt, een metertje van de vriend af... niet in een grote groep, niet bewapend... dat is gewoon misbruik van je macht. En dat wil niet zeggen dat dan alle politie niet deugt... maar ik denk wel dat er langzamerhand veel zijn. En je kan ook, als, ik weet, toen jij jong was... en zeker toen ik jong was, om bij de politie te mogen... moest je wel wat kunnen. En uh, moest je sociaal zijn, maar je moest ook uh, uh, Nederlands spreken... en goed Nederlands kunnen schrijven... En, maar vooral moest je de-escalerend optreden, alleen werd dat woord nooit genoemd. En wat je nu ziet bij demonstraties, ja, noem ik niet de-escalerend optreden, dat is voor de afgesproken tijd uh, de ME op, op mensen afsturen. En daar loopt tuig tussen die mensen, 100%. Sterker nog, ik wil er niks mee te maken hebben met die mensen, want ze zijn ook nog een keer geestelijk gestoord als het om corona gaat er lopen ook heel veel gewone vrouwtjes van 50, 60 en jongeren met bloemetjes en bijtjes die helemaal niet op rellen uit zijn. En die, ja. die worden En wel weet je wat die moeten
1: doen? Die moeten, die, nou ja, die moeten gewoon de, de aanwijzingen van de politie opvolgen.
0: Ja, op zich ben ik Dan het daar is er niks mee.
1: aan de hand. Als een politieagent tegen je zegt, nu wegwezen, dan, dan loop je gewoon weg, want je bent een nette burger. En je gaat niet in discussie met de politie. En je gaat, je gaat niet in busjes proberen om te duwen. En je gaat niet met een stok inslaan op een, op een moedige agent... die nee, daar ook het, gewoon het, maar aan het werk is. Nee, het is het, het, law and order. Daar ja. moet je gewoon respect voor hebben. En let wel, hè, er zitten heel veel lui tussen... die vroeger hetzelfde zouden zeggen als ik nu zeg. Dat ze voor law and order zijn. Ja. Maar omdat het nu over hunzelf gaat... oh nee, dan zijn we opeens... Helemaal anti-politie. Dit zijn dezelfde mensen die zeiden dat die BLM-demonstratie... in uh, Black Lives Matter ja. in Amsterdam op 1 juni uh, vorig jaar uh, ontbonden moest worden. Ja. Dat zei ik ook. Ik heb direct gezegd... Ja, dat klopt. Moet ook de ME op af. Ja, maar, je... maar ja, daar nemen ze het natuurlijk weer niet voor op. Nee. Want ze zijn tegen BLM. Daar heb je gelijk. Hè? Het, het, het grootste probleem is dat de burgemeesters... Uh, met name dan... Uh, uh, van Zanen in Den Haag... en Halsema in Amsterdam... wat ik echt niet begrijp... dat ze die demonstraties zo ver uit de hand laten lopen. Dus dat ze zo zo'n veld helemaal laten vollopen en dan zeggen... <coughs> ja, nu is het te vol. Je moet het sowieso niet zo vol laten lopen. Er
0: ja. is natuurlijk nog wel een ding... en dat is dat wanneer... Uh, Extinction Rebellion... of BLM... of andere... Uh, zeg maar langharige schormdemonstraties worden gehouden dan worden ze nooit, maar dan ook echt nooit, uit elkaar geslagen. Uh, dan worden ze, zoals dat heet, ambtelijk verplaatst. Hè? Dan komt er een bus ja. en dan worden ze ingeteeld... en dan worden ze tien kilometer verderop op straat gezet... zonder procesverbaal, zonder proces, zonder klappen... zonder blauwe plekken, zonder bloed. En dat snappen mensen, en ook ik, ook totaal niet. Want als nee, je dan zo in orde bent... dan moet je er ook op losbeuken als antifa bezig is exact, gewoon ja. met een lange lat erover ja. met een ja. lange lat erover dan zijn we toch weer nader tot elkaar gekomen zullen we het eens over de verkiezingen gaan hebben ik heb gestemd Bas vandaag, ik ben te vroeg een dag en niet omdat ik ziek ben, want mensen maken zich dan meteen zorgen maar gewoon omdat het kan het is mijn burgerrecht om een van die drie dagen te stemmen en ik heb geen zin om morgen in lemmer in de, in de drukte van al, tussen al mijn heigende bejaarden te staan dus ik dacht uh, ik ga op uh, een rustige dag en dan moet je ook niet de eerste gaan, maar de tweede dus uh, ik heb gestemd en jij raadt 100% zeker op wie. We hebben het er vorige week namelijk al over gehad. Tanja. En... Ja, ja en, en ik vond dat, uh, dat geluidsfragmentje van haar over dat, dat cis-verbod in Rotterdam... ...vond ik zo lekker dat ik het er gewoon nog een keer in gooi. Heel veel mensen hebben gezegd, het kan niet, het is niet te handhaven. Het is
1: een papieren tijger. En nu blijkt, uh, de individuele vrijheid van vrouwen die is wat waard in Rotterdam. Het is geen papieren tijger. We kunnen het handhaven. Hé, hey, schatje, hé hey, hoer, boete.
0: Ja, weet je, belofte maakt schuld, hè. Dus als ik zeg, ik ga op die stemmen, dan moet ik het ook doen. Maar het had net zo goed Fleur Agema of Renske Leijten of Annabel Nanninga kunnen worden. In het laatste geval als ze hoger op de lijst had gestaan. Want ik stem altijd op een vrouw, maar het is dus Tania geworden. En jij had het voornemen om Nanninga te doen, toch? Ja, ik moet, ik moet nog stemmen. En uh, dat wordt
1: Annabel Nanninga de lijst die wordt van lijst 15, jaar 21.
0: Dat jaar 21 heeft niet echt... Uh... De wind in de zeilen gekregen, deze campagne. Nee, en dat
1: is best wel uh, verdrietig... want ze hebben een hele belangrijke positie uh, uh, in de Eerste Kamer... namelijk acht zetels. Uh, uh, dat worden de zeven trouwens... als de nummer twee van J21 uh, uh, naar, de, naar de Kamer gaat. Um, we hebben straks de vorm, informatie en in de formatie... dus dan gaat er overlegd worden over een regeerakkoord... En dat betekent dat de winnende partijen ook naar de Eerste Kamer gaan kijken. En dan zien ze dat daar de derde partij ja-21 is. Met ja. als uh, fractievoorzitter Anne Bernaniga. En dat ze daar steun van nodig hebben. Nou, dat verhaal heeft ja-21, denk oh. ik, iets, tot nu toe iets te weinig naar buiten gebracht. Dat hun kracht in de Eerste Kamer ligt. En... Dat je hun alleen nog maar sterker maakt als ze ook groot worden in de Tweede Kamer. En daar had Eertmans, wat mij betreft, iets meer de nadruk op uh, mogen leggen.
0: Ja. Maar ze hebben ze helemaal niet nodig in de Tweede Kamer.
1: Nee, nul zetels nee, kan
0: nee. ook, wat dat betreft.
1: Ja, kan ook. Maar echt, ze hebben een, groot, een grote kracht in de, in, in, in de Senaat.
0: Ja. Welke van die kleine partijen heeft het nou goed gedaan deze campagne? Nou, het, het zijn vooral de, nieuw, de
1: nieuwkomer Volt. Daar zit opeens een hele, hele hype omheen... terwijl het allemaal van die, van die D66-eurofiele consultancy boys zijn. Volt gaat de grootste verrassing worden, denk
0: ja. ik. En Volt is ook... Ik heb toevallig vanochtend hun standpunten bekeken... want het ging hier thuis over Volt die willen gewoon uh, het vetorecht in Europa afschaffen. Hè? Dus dat betekent dat we nog directer dan bij D66... Een, uh, een provincie van Europa, van de EU gaan worden... op het moment dat Volt uh, het voor het zou krijgen. Ja, Volt is helemaal voor het grote Europese Rijk. Ja. Dat staat als dat een paal boven. En daarmee... Eén
1: tegen... één sympathiek, één sympathiek uh, standpunt hebben ze... En dat is dat ze kerncentrales zijn. En daar ben ik ook voor.
0: Ja. Maar geen reden om erop te stemmen mag ik aannemen. Nee, totaal En welke kleintjes ja. hebben het allemaal slecht gedaan? Bom, code
1: oranje, komt niet lekker uit de verf. Uh, ligt niet aan Richard de Mos, trouwens. Die is kaart aan het werk en maakt ook ontzettend geestige filmpjes. Ja, grappig, ja. En, uh, een soort spoel van Hans van Milo heeft hij gemaakt waar ik ergens moest lachen. Uh, staatsloterij, staatsloterij. Ja. Staatsloterij gedaan, waar hij gezeik mee krijgt. Nou, ja, dat super, is super mooi natuurlijk. Ja. Alleen, ja... Ik zie, ik zie hem trouwens, we gaan het straks over hebben. Ik zie, ik zie Richard de Mos op zich wel in de kamer terechtkomen, hoor. Maar het wordt niet een heel groot uh, succes. Uh, nee, Volt en uh, Ja in de Twintig schat ik, desondanks dat ze het niet heel goed hebben gedaan, toch ook wel in met, met, met wat zetels. Ja, en verder die Splinter, uh, die, die Boerenclub, uh, Piratenpartij, NIDA. En al beter... Ja, en al beter. Ja. Het is, uh, en wat
0: ook zwaar tegenvalt qua publiciteit deze keer, vergeleken met vier jaar geleden, is natuurlijk uh, Harde Majesteit Sylvana Simonsen. Die komt gewoon nergens aan de bak.
1: Ik had gevraagd of ze een, uh, een verkiezingscolumn voor TPO wilde schrijven. Uh, we hebben verschillende lijsttrekkers die dat hebben gedaan, maar dat zag ze niet zitten. Ja, vind ik toch wel een beetje dom, want we hebben een miljoen bezoekers per maand. Ja. Uh, dan, uh, maar goed, wij, misschien passen
0: wij niet helemaal bij. Ik weet hun, ook niet uh, echt of uh, dat doelgroep. Het doelgroep is. Nee, ik denk het niet, hoor. <laughs> <laughs> ik denk dat TPO toch echt van, uh, van, van de witte mensen en van de boze mensen en van de racisten en van de antisemieten en van, van, de, niet, van de exclusieve als tegenstelling, van inclusieve. En, uh, nee, TPO deugt natuurlijk niet. Dat, uh, nee, en bovendien, het, het mokkel kan niks, laat staan schrijven. Ik bedoel, je hebt niet gevraagd of ze een paaldansvideoclipje wilde insturen. Oh, uit.
1: dit loopt allemaal zo uit de hand. Ik heb er eigenlijk met volkspet
0: met haar heen en weer zitten en Dat was, dat was superleuk. Nou, ja, maar dit zeg ik toch? Dat zeg jij toch allemaal niet? Ja, nee. We hoeven dat, toch niet dat, op één lijn te zitten over Sylvana dat... Simons, hoop ik? Ja. Nee, nee, dat is waar. Ja, met je briefjes. Laten we even wat lijsttrekkers doornemen van de grotere partijen. Die tijdens het kerstreces geen fractievoorzitter zullen zijn. En dan niet zozeer omdat ze per se minister willen worden. Eerst uh, zeg maar mijn rode lab. Wat voor meisjes zien we hier? Wat typeerde jou? Um, nou, ik was altijd heel blij om naar school te gaan. Kleuterschool of wat dan ook. Um, inderdaad, een van mijn eerste rapportjes uh, stond er wel op. Ik had dan overal zogenaamd goede cijfertjes voor, weet je wel. Maar ik kwebbelde te veel. Dat oh, ze dat oh, ja. Van, ja, ik noemde dat toen nog van, jij kreeg een. Uh, ik kreeg een, ik zou maar zeggen, een tien voor kwebbelen, maar dat was nou net het cijfer... wat je niet moest hebben. Dus mijn vader die lag helemaal dubbel van het lachen. Want ik wilde gewoon meedoen, praten. Uh, ik, ik, had, ik vond het leuk. Ja, Sigrid Kaag. Uh, bij Koffietijd was dat. Uh, want ja, die heeft echt nergens nee te, gezegd. Alleen Nederland in beweging, geloof ik, uh, is er niet door gevraagd. Dus dat heeft ze niet gedaan. Maar verder, bij Koffietijd zat ze keurig met een kinderfotootje... En te vertellen over vroeger en de, slechte, of de zware jeugd die ze gehad heeft... Nou, uitmelken, uitmelken, uitmelken. Dat doen ze allemaal, dus dat ga ik haar niet verwijten. Het is een gênante vertoning, want op het moment dat er een roddelblad... over twee maanden over ze schrijft, dan staan ze op hun achterste benen... dat uh, privé en, en zakelijk gescheiden moet worden. Maar Sigrid Kaag dus, ja, die gaat natuurlijk nooit de Tweede Kamer in, hè? Echt, ze kan, ze kan er niks aan doen.
1: En, en, en. Maar ze praat zoals koningin Beatrix uh, deed... Toen koningin Beatrix. Uh, ik heb er ook in een of ander verkiezingsdebat. Volgens mij was dat nieuwsuur dat ze dan met de gewone bevolking in, uh, in gesprek moest. Het is allemaal zo awkward. Uh, en ik zie haar ook totaal niet als, als fractievoorzitter uh, in de Tweede Kamer zitten. Dat kan ze niet. Het is ook geen grote debater. Hè? Ze is helemaal niet ja. een sterke beter. Kijk, het is ongetwijfeld een hele slimme vrouw. Uh, ...maar het, 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 is, het, is geen vol het is geen volksvertegenwoordiger. Maar goed, uh, als ze in, in het kabinet komen, dan, uh, dan wordt ze vice-minister-president, vice vice-premier. Ja,
0: de eerste vice-premier ook ongetwijfeld. En uh, buitenlandse zaken zal ze dan wat doen. Maar stel nou, hè, bedoel, het is mijn ergste nachtmerrie... ...en ik heb ook beloofd dat ik ga emigreren als het gebeurt... ...maar stel nou dat ze wel premier zou worden. Dus dat er toch iets geks gebeurt, nog die laatste dag vanavond... Er komt opeens nieuws over Rutte, die, uh, die inderdaad uh, uh, jochies heeft misbruikt en daarna opgegeten, zoals sommige Baudetiers uh, uh, wel eens beweren. Maar stel dat het gebeurt en Kaag wordt wel premier. Hoe zou, nou, wat zou er schrijf, gebeuren schrijf, met
1: dit land? Dan, dan schrijft ze politieke geschiedenis, maar het, het, het is, het is, uh, ja, dat is een denkoefening, want het, het gaat helemaal niet gebeuren. Ja, maar ik denk. zou het kunnen. Premier zijn? Ja. Oh ja, dat denk ik wel hoor. Het is uh, dat, dat, heet dat, dat staatsmannelijke, dat in dit geval dan staatsvrouwelijke, dat, dat heeft ze wel en ze werd in ieder geval op het gebied van buitenland uh, uh, perfect te opereren. Hè, want ze, ze spreekt heel veel talen en, ja. en, en, en heeft heel veel contact ook door de werk bij de Verenigde Naties in het, uh, in het verleden. Nee, ik... Uh, dat, dat, dat zou, of het een goede premier wordt, weet ik niet. Maar het zou wel een, een premier Abel, premier, -abele premier zijn. Maar het is een, een gedachte-experiment, want het gaat niet gebeuren. En we moeten sowieso niet hebben dat dit land uh, wordt, uh, aan de top wordt bestuurd door D66. Oh, ik
0: dacht dat je ging zeggen door een vrouw, maar zo, zo erg niet. Ja. Daar heb je niks tegen toch, een vrouwelijke premier? Nee, dat, dat maakt mij niet uit. Ik ben gek op vrouwen. En... Joodse meisjes vooral, en dat is Joodse, Ja, nou,
1: dat zou nou eens mooi zijn. Een, een,
0: een, een Joods vrouwelijke premier. Ja. Hebben we die? Nee. Ja, lekker. schiet lekker op zo. Ja. Hey, Wordt word Kaag uh, tweede partij of derde of vierde? Vierde partij, denk ik. Dus vierde jij denkt dat CDA en, en PVV groter worden nog?
1: Ja ja, 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 ja. VVD, PVV en CDA worden groter. Ja, ja oké.
0: Okay. Helder. Nee, de grootste loser. Het was, uh, een, uh, het was een tweestrijd uh, op het laatste moment tussen uh, Hoekstra en deze meneer. Ik ben heel trots op mijn achtergrond. En uh, ik ben heel trots op mijn Marokkaanse roots. En die trots is de afgelopen jaren wel
1: groter geworden dat ik mijn half en zusjes heb, heb leren kennen. Okay. Ik zie dingen terug van mijn vader. Voortdurend met je handen, je handen spreken. Mijn, mijn uiterlijk natuurlijk. Uh, dus ja, daar ben ik trots
0: op. Ja, er was uiteraard Jesse Klaver bij Ruud de Wild, speciaal voor jou uitgezocht. En dat ging, ging zoals het hoort over familie en over zijn achtergrond als Marokkaan, waar hij nu ook heel trots op is. Ja, en hij heeft allemaal broertjes en zusjes opeens, ja. die die vorige verkiezingen ja. waren, die er nog niet? Nee, hey, niemand is op mijn tip gedoken van twee weken geleden dat, dat een broertje van Klaver gewoon niet daar sympathisant is. Openlijk op Facebook. Niemand is erin gedoken van de traditionele journalisten. Wat zou er gebeuren als een, een, een later ontdekt broertje of neefje... van Geert Wilders of van Thierry Baudet nazi-sympathieën zou hebben? Want Nida, een fascistische partij uh, uh, in potentie. En niemand duikt erop dat Klaver, die wel trots over zijn zus, de arts, uh, spreekt... Uh, ook een broertje of een neefje heeft, dat uh, Nida sympathisant is... Dat is het voordeel van linkse partijen zijn, hè?
1: dan uh, veel journalisten, het merendeel van de journalisten is links, dat, dat, dat weet een kind, is ook helemaal niet erg, maar je merkt het wel een beetje in hun uh, berichtgeving. En uh, ja, natuurlijk als, uh, als Geert Wilders een, uh, een broer zou hebben die een uh, nazi zou zijn, hij heeft trouwens een broer die ja. heel veel kritiek op die hem gek heeft, is. Hè? Dat, ja. Is, ja. Dat, dat is ook Paul herenig. Wilders. Ja. Uh, en die werd ook, toen dat werd ontdekt... dat was de vorige election cycle, vorige verkiezingen... toen werd hij ook opeens door iedereen geïnterviewd... van, hé, hey, de broer van Geert Wilders houdt niet van zijn eigen broer... Ja. Die, moeten
0: we, hè, die moeten we kontje geven, die moeten we, die moeten we groot maken. Dus, maar ja, goed, bij, bij Klaver... Klaver mm. is voor jou gewoon weg, hè? Die zijn in zijn nadagen ja. nu, toch? exact.
1: Dit zijn de nadagen. Als hij deze verkiezingen niet wint, wat hij niet gaat doen... Dan
0: gaan er stemmen op, kan niet anders, dat het tijd is voor een nieuwe partijleider. Vandaag, letterlijk een dag voor de verkiezingen, komt er dan weer zo'n filmpje van uh, Koutar met de moeilijke achternaam. Een heel gelikt filmpje, waarbij dan mensen opeens gaan roepen, leuk, hartstikke leuk zo'n filmpje, professioneel gemaakt, lief en aardig. Maar zou je niet even je steun betuigen aan de, aan de schrijfster die nu bedreigd wordt in Amsterdam? Wat vind jij daarvan? Moet, ze, moet zij zich daartoe verplicht voelen? Want Klaver heeft, uh, heeft een petitie ondertekend, uh, uh, en dat is niet de enige van GroenLinks, maar zij houdt weer de kop dicht. Moet zij zich laten leiden door dat soort aanmoedigingen, of moet ze er scheid aan hebben?
1: Nou, uh, ze gaat er gewoon niks over zeggen, want dat, want dat komt er niet uit. Hè? Want ze deugt niet. Ze heeft gewoon aantoonbaar banden met de moslimbroederschap. Uh, als, als ze daar iets over zou zeggen, dan, dan wordt ze door de eigen achterban uh, aangevallen. Nee, die koudhaar, dat is een van de grootste misstappen die GroenLinks ooit heeft kunnen zetten. Want, want ze is toxisch voor zowel links progressieve mensen als voor uh, 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 nette rechtse mensen en extreem mensen. Gewoon iedereen wordt boos op haar. Dat uh, zou daar nooit op die lijst moeten zetten.
0: Nee, en zelfs als GroenLinks acht zetels haalt, dan komt ze dus in de Kamer met een negende plek omdat Klaver aan zijn stutter zal trekken.
1: Ja, omdat Klaver dan opstapt. Ja, dus eigenlijk nee, moeten dat ze naar zeven dalen...
0: Om, uh, om voorlopig van die Kautar af te zijn. Ja. En als daar uh, niet in de kamer komt... zie jij er dan blijven bij GroenLinks? Komt ze nog een keer op de lijst... of zullen ze wel leren van zoiets? Nee, dit is, dit is een
1: eenmalig dingetje. Uh, want uh, Chris Albers, uh, die ken je... Uh, ja. Ja, die heeft het maanden geleden al voorspeld. Dit blijft aan de campagne... Hangen, die hele kou Daar blijf je vragen over hebben. Tenzij ze een keer echt goede uitleg geeft. En dat is wel heel grappig. Die lieve zoete Chris Alberts. Maar dat heb ik volgens mij vorige week al verteld. Je ja, was... heeft haar dus uitgenodigd voor een interview. Ja. En daar heeft ze van afgezien.
0: Zou ik ook doen hoor. Ja, <laughs> jij geeft wel hoog op over Chris Alberts. Maar het is een beproeving. Om, dan moet je gewoon tijd met die man doorbrengen. Uh, minstens een half uur voor een goed interview.
1: Nou ja, als jij als in jij je geen pijltijd iets meer tijd met Chris Albers had door... Nou, dat was, wat, dat was, was wel grappig. In, ...was je misschien ja. in de kamer terechtgekomen. Nee, dat,
0: dat was wel heel grappig. Chris Albers zou toen bij een of andere bijeenkomst komen en dan kwam hij ook. En nog voor ik hem na afloop de hand kon schudden, hè, want ik ben netjes opgevoed door, door, mijn, door oma Dijkgraaf, zoals ze hier heette. Uh, maar ik wilde hey. hem dus de hand schudden en toen rende hij echt heel hard weg met ik moet mijn trein halen. Terwijl dat niet bepaald een bijeenkomst was die tot middernacht had geduurd. Dus uh, misschien was hij in pre-coronatijd dat hij dacht van handen schudden met Jan Dijkgraaf krijgen we corona van of een andere enge ziekte. Maar hij wist niet hoe hard hij weg moest rennen. Dus de enige keer dat ik Chris Abels heb gezien en hem netjes een hand wilde, wilde geven was de vogel gevlogen. Nou, dus, uh, ik, ben
1: met, ik ben met Chris op meerdere bijeenkomsten voor een voor democratie geweest. Omdat ik me op een gegeven moment ook als een soort bodyguard vorm voor voelde. Chris Alberts is geen bange man. Dus nee, ik denk nee, dat hij dus...
0: serieus de trein moest. Ja, halen. nee, het zal best wel. Ik, ik heb er ook niet ongetreurd, Bas, als ik eerlijk ben. Sowieso niet dat van die nul zetels, ook heb ik ook niet ongetreurd. Want dat zag je wel. Mijn... Dat, heb
1: je heel, dat heb je heel goed verwerkt. Daar schrijf je ook altijd heel eerlijk over. Dat ja, ik nee, maar dat was gewoon, dat. ze
0: hadden mij gewoon niet moeten vragen. En uh, ik, ja. ik heb wel eens lezingen gegeven in het geheim aan bedrijven hierover. Van, van, want kijk, je kan wel lezingen geven over wat je wel goed doet. Nou, dan, dan moet ik zeg maar, de geschiedenis van Metro in Nederland gaan vertellen. Uh, ja. Maar mensen hebben meer aan, om, aan het leren van fouten. En de les van geen pijl is dat de meeste mensen denken... dat als er twintig variabelen zijn, dat het met negentien goed moet zitten... dan wordt iets een succes. Terwijl de les van geen pijl was... als er twintig variabelen zijn, moeten er 23 uh, goed zijn. Dan heb je een kleine kans op succes. Nou, de waren er ongeveer nul goed... En dat wisten we ook, denk ik, als we echt eerlijk zijn. We hebben dat nooit zo uitgesproken, Bart Nijman en ik. Maar ik denk dat we dat ongeveer wel de eerste of de tweede dag wisten. Uh, dus vier maanden voor de verkiezingen. Ja. Je weet gewoon of je momentum gaat krijgen. Je weet of er geld binnen gaat komen. Je ziet nu aan D66 hoe belangrijk het is, omdat je veel budget hebt. Het oorspronkelijke idee van geen pijl was drie stuwardessen in een pakje. Zouden er 1, 2 en 3 van de lijst zijn? Nou, dat was veel beter geweest dan was het ook meer een gimmick geworden. Uh, dus ik was sowieso totaal ongeschikt. Ik bleef ook mijn mening geven. Uh, terwijl dat principe was, je hebt geen mening, dus dat paste nee. ook niet. Dus alles was fout. En, en het kwam omdat dat geen pijlreferendum, waar Baudet weinig deed, veel minder dan uh, Nijman en Jantje Roos, maar waar Baudet wel het meest van uh, heeft geprofiteerd. Want die heeft zichzelf neergezet als de man achter het geen pijlreferendum met de Oekraïne. Dus dat, dat was heel slim. En Nee, ik was, uh, ik was totaal ongeschikt. En ik heb letterlijk nou, twee dagen uitgeslapen daarna, na die verkiezingen. En toen ben ik meteen doorgegaan met werken. Nou, en als je kijkt hoe bijvoorbeeld Jantje Roos het verwerkt heeft... ja, die is nog heel lang zuur geweest dat hij net geen zetel haalde. En het scheelde maar bij hem veel minder, 20.000 stemmen of zo.
1: Het heeft, ook te maken, het heeft ook te maken met karakter, maar over het idee achter geen pijl... Hè, dus die levende stemkastjes... Uh, dat is altijd een sympathiek idee geble gebleven. Alleen, uh, ja, waarschijnlijk werkt het niet. Ik weet ook niet als we,
0: als of, of je het had gered met die drie uh, stewardesses en dat jij niet had meegedaan. Nee, niet. Nee, nee want de, zeg maar, nu zie je gewoon dat heel veel kleine partijen kans maken. En normaal maakt natuurlijk maar één nieuwe partij kans. En dat was overduidelijk Baudet met Forum. En zijn meesterzet in mijn ogen was dat hij maar erbij haalde. Ja. Uh, dat, dat uh, trok gewoon een extra, extra publiek. En dat heeft hij gewoon supergoed gedaan. En zonder Hiddema als... had, hij, had Jan ja. Roos, denk ik, die zetel gehad, als ik eerlijk ben. Ja.
1: Als we, als we daarna terugkijken naar 2017, want ik heb een paar columns daarover opgezocht ter voorbereiding. Ik heb voorspeld toen dat Baudet nul zetels zou halen en dat Jan Roos met VNL uh, twee of drie zou halen. Ja. En daar heb ik mij dus echt redelijk op verkeken. Uh, maar uh, Speelt inderdaad de hiddema kaart die toen werd uitgespeeld, speelt ook mee. Want ik had trouwens veel sympathie voor VNL hoor, dat waren hele, hele leuke ja, ja. mensen. Bontus. ook al werd eentje moslim op ja. een gegeven ja, moment. Bond ze was een goede kerel. Ja, en ze, en ze wilde een vliegdekschip en dan, uh, ja, dan sta ik, uh, sowieso, uh, dan sta ik uh, altijd aan je kant. Uh, dus ja, ja maar weet je, Jan Roos,
0: Jan Roos, had de, die had een goed programma hoor, vond ik ook. En Jan Roos kreeg de genadeklap toen hij met Koezel in de bad zou gaan en Koezel afzegde, uh, zeg maar de, de truc van Baudet en Wilders. Dat kostte denk ik Jan uiteindelijk de kop, want had je Jan tegenover Koezel gezet, dan was Jan als ongeleid projectiel, hoewel ik zeg maar, tactisch gezien een uitstekend politicus vind. Die praat zijn doelgroep perfect naar de mond, dus in die zin gewoon goed. Maar Jan en Kuzu samen, dat had hem wel extra stemmen kunnen opleveren. Want ook als ja. hij het debat had verloren, had hij nog sympathy votes gekregen. Maar Baudet was gewoon, was gewoon de, de new kid in town. En ik hoor natuurlijk ook nog heel vaak: je bent, als ik kritiek heb op je, op Baudet, je bent gewoon jaloers. Nou, dan hebben mensen echt geen idee hoe goed het mij sinds uh, het verlies in de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 is gegaan. En nee, maar het was een avontuur.
1: Je hebt vaak ja. avonturen gedaan. Je bent ook een keer hoofdredacteur van PON van, van geweest en, en toen een paar dagen gestopt, omdat je, omdat je, omdat je gewoon uh, niet bij je paste. Je, je doet wat, je durft wat. Dat, is, dat, is, altijd positief. dat ja. is altijd positief. Maar goed, heb jij nog contact met Jantje Roos?
0: Ja, regelmatig. Ik, heb ook, uh, ik werk natuurlijk uh, met het uh, donatieplatform uh, uh, Back Me. En daar is Jan voor een deel eigenaar van. Dus in die zin ja, ja. heb ik wel ja. met hem te maken. Ja. En verder, uh, ik, heb nooit, ik heb echt nooit iets tegen Jan Roos gehad. hoor, Terwijl ik weet dat Jan Roos... Uh, dat niet de eerste onderduikadres in de oorlog uh, zou zijn... Maar ik, ja, ik heb altijd een zwak voor hem gehad. En mijn en, wijgraaf ja, uh, moet heeft het ook het... wat uitleggen hoe dat komt. Maar ja. ik, vind, ik vind Jan gewoon een, een grapjurk. Jan roos een keer uit voor de nare jongens. Ja, maar ik wil helemaal vast. geen gasten. Ik begin je weer over gasten? De, voor je okay. twee zit, zit er een of andere linksdraaiende pot. Uh. In, in ik, ken, ik
1: ken helemaal geen linksdraaiende pot. Dat Tuurlijk ken je die onzin. wel.
0: Ik, ik, ik kijk naar een draaiboek. Oh, ja. en, en dus daar staat dan audio onderwerp. linksdraaiende pot. En dan, uh, <laughs> en dan komt er een linksdraaiende pot. En dan weet jij, weer niet wie het is, omdat ik die heb uitgezocht. Weet je, we gaan nog even terug naar de verkiezingen. Ik heb, ik heb één man die, die van mij zo erg door de mand is gevallen. En dat is deze gast.
1: Ik zit daar niet voor het CDA, Het CDA staat, de partij is dan helemaal niet in de grondwet... voor zover je het gelezen hebt. Je zit daar namens de kiezer en mijn hele probleem is dat wij... Um, nou ja, als je herkozen wilt worden, kun je beter de schoenen van je partijvoorzitter poetsen... dan um, spreekuren houden in je, eigen, in je eigen omgeving. Want het zijn de partijvoorzitters en de kleine groep daaromheen... die bepalen wie er op de lijst staat. En oh. sinds ik in 2012 niet op de lijst kwam... heb ik ook voor mezelf heel radicaal de knop omgezet. Ik zit hier voor de kiezers.
0: Ja, ik hou het kort, Bas. Vorige week vroeg hij Omzicht in een tweet aan Mark Rutte, dus dan doe je het alleen maar voor je publiek, of Mark Rutte met hem in debat wilde. En dan denk ik echt, wat ben jij een ongelooflijke weggooier, Pieter Omzicht? Je kon lijsttrekker worden van de CDA toen je met Hugo de Jonge de strijd aanging en er werd gefraudeerd met die verkiezing, want jouw vrouw had zogenaamd op de Jonge gestemd. En toen ging je akkoord met een flutonderzoek. Je legde je neer bij de uitkomst van het flirtonderzoek. Toen ging vervolgens de jongen weg, voorkomen terecht, hè, want die man kan niks, dus ook geen lijsttrekker zijn. En op dat moment uh, zou normaal gesproken de verliezer van de lijsttrekkersverkiezing, Pieter Onzicht, lijsttrekker worden. En wat gebeurt er? Het CDA moet Onzicht niet en die schuiven Bob Hoekstra naar voren. En... Wat doet Pieter Omtzigt? Die rijdt lekker naar bussen, die belt aan bij Wopke Hoekstra en die speelt voor de camera van Nieuwsuur en de Telegraaf het spelletje. Kijk mij eens achter, achter Wopke Hoekstra staan. En vervolgens heeft hij niks anders gedaan tot de dag van vandaag als aan de stoelpoten van Wopke Hoekstra zagen en duidelijk maken dat hij een eenmans fractie binnen het CDA is en dat hij eigenlijk nergens achter staat... Hij zegt uh, uh, dat het uh, niet gaat over een, uh, een miljoen huizen. En een minuut later zegt Hoekstra, het gaat over een miljoen huizen. Dus als Hoekstra, die overigens een zware tegenvaller is als lijsttrekker de, in debatten, gewoon echt slecht. Maar als Hoekstra een kans had willen maken om Rutte naar de kroon te steken, waar het hoog tijd voor is. Dan had hij de volle steun van omzicht moeten hebben. Nou, hij heeft het tegendeel gekregen. Omzicht is een maternaaier. Ik kan niet anders zeggen. Zo, nou mag jij. Oh, echt, 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 altijd jouw omzicht
1: haat. Haat? Ja, je, je, je benadert Pieter Omtzigt altijd veel te, uh, veel te hard. Die man die heeft als parlementariër zoveel belangrijke dingen gedaan. Toeslagenaffaire, uh, uh, achtergronden van MH17. Uh, uh, die moord op de journalisten van Malta. Hij heeft uit het hele kabinet laten vallen... Pieter
0: Onzicht is gewoon een hele harde, harde werker.
1: Ja, dan ga ik je maar, toch even... Je wat, gaan... Nee, nee,
0: nee. Ja, ja, ja. ja ik, nee, ik mag nu ook praten. Ja, maar ik vergeet, maar vergeet de... het anders, Bas. Mijn geheugen laat me in de steek. Je noemt nu dingen. Demming, heeft hij overgedragen aan Louis Bontes om zeer vreemde redenen. MH17 heeft hij zich eruit laten naaien door NRC Handelsblad in samenwerking met het kabinet Rutte dat van hem af wilde. En ik geef toe, Malta heeft hij goed gedaan. Raad van Europa heeft hij goed gedaan... door zijn eigen fractievoorzitter de bak in te werken. En exact. hij heeft de toeslagenaffaire ook goed gedaan. En dat zeg ik er ook altijd bij, dat was ik dan nog vergeten. Op inhoud en op dossiers is hij soms heel goed. Maar MH17 heeft hij laten lopen en Deming heeft hij ook laten lopen. Dus het is niet een heilig boontje... maar het is wel iemand die op onderdelen dingen goed doet. Zo, nu jij ja, wel.
1: Exact. Maar waar ik naartoe wilde... want we hebben onze verkiezingsspecial, wat heel grappig gaat worden, uh, is als uh, uh, omzicht meer voorkeurstemmen gaat halen dan Wopke Hoekstra. En dan, en dan komen we in een heel mooi uh, Rita Verdonk-Mark Rutte scenario terecht. Uh, weet je nog, toen ja, Rita ja, Verdonk zeker. meer, meer ja. voorkeurstemmen haalde en daarom... Uh, de partij uitdaagde voor het leiderschap, wat er nou helemaal is misgelopen. Het, uh, ja. Omtzigt is trouwens wel een teamplayer hoor, denk ik in de kern. Maar hij, hij is zich heel bewust van zijn eigen positie. Maar dat, dat wordt heel interessant. Dat wordt heel interessant. Ja, maar maar Omt zich moet sowieso niet. Het... Nou ja, dat wordt ruzie en gedoe. Want de media, wij ook, gaan er natuurlijk bovenop, uh, bovenop springen. Ik hoop vooral dat ons zicht, uh, behouden blijft voor de, voor de Tweede Kamer. En dat hij dus niet dan opeens minister wordt of zo. Want dat, dat is, volgens mij ligt dat hem niet helemaal. Ja, maar hij op... wil wel. Hij wil oppositie voeren binnen een coalitie. Dus, en dat is heel slim en daar heeft hij heel veel mee bereikt. Want de beste manier van oppositie voeren is als je in een coalitie zit... omdat je dan dingen kan bereiken. En daarom is het kabinet gevallen.
0: Ja, het kabinet is niet gevallen doordat hij een motie tegen het kabinet steunde. Maar omdat het kabinet zelf is ongestapt. Nee, het
1: kabinet is gevallen door zijn inspanningen.
0: Ja, dat kan je ook Renske Leiter noemen. En in, in mindere zin Azaka, Maar je hebt gelijk. Bedoel, hij heeft ook dingen goed gedaan. Alleen, hij had wel het verschil kunnen maken. Als hij lijsttrekker was geweest, dan had ik het nog maar moeten zien. Of Rutte dan zo, zo met een big smile overal op tv was verschenen. Ja, en, ja. En de maar daar die heeft hij geen dan...
1: massa mee gehad. We hebben echt dat, dat, dat zijn eigen vrouw... Dat, dat, ik heb gestemd op, <laughs> op, op de Jong, echt. Het is allemaal zo het, het, het CDA is echt continu aan het falen, deze, deze campagne. al en, 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 sinds
0: vorig jaar, met, met, dat ze het zo uit de hand hebben laten lopen... met die lijsttrekkersverkiezing. Uh, uh, ja. Het is nu dinsdag, de dag voor de verkiezingen. En vandaag uh, zijn de spelregels nog veranderd. En het komt uh, door dit. Het is niet goed. Deze is
1: wel goed. Alleen de stemmen had deze pas in die envelop gedaan. Dus die mogen we openmaken. Maar hij is nu goed. Ik heb hem eruit gehaald en deze weer dichtgeplakt voor het stemgeheim. Ja,
0: Maar daar doen ze hem weg als hij uh, erbij zit. Dat hoop ik niet. Jawel.
1: Wij hebben net gehoord dat we deze envelop openmaken... om de stempas eruit te, te halen zodat de stem geldig is.
0: Nee, 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 jullie mogen dit nooit openmaken. Jullie
1: mogen dit zeker niet openmaken. Die is ongeldig. Die, uh, die telt niet. Hè?
0: Ja, want ik zit wel altijd op die te katten. Maar er is natuurlijk een vrouw die nog veel erger is bij D66. En die heeft zelfs van het briefstemmen... wat op, op zich allemaal niet zo ingewikkeld is... ook een fiasco weten te maken, waardoor vandaag opeens besloten is om alle ongeldige stemmen toch geldig te verklaren. Kaisha O'Longre,
1: ja. minister van Binnenlandse Zaken... vice-minister-president van D66. Zij heeft als minister eigenlijk alles wat met democratie te maken heeft... in haar portefeuille. En ze weet alles, 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 alles te verknallen gewoon. Het is zo frustrerend... En ik ben blij dat ze na de verkiezingen niet terugkeert. Hoezo keert ze niet terug? Ja, wat zou ze moeten doen dan? Ja, nou, minister, hè? Nee
0: nee nee nee, 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 nee. Maar die, die Olongeren haat van jou, dat, dat is ook wel een dingetje. Hè? Dat hoor ik ook elke keer. Ik haat niemand. Ja. Ik haat niemand. Alle politici zijn mij even lief.
1: Ik ben wel kritisch op ze.
0: Ja, maar ze komt niet terug, denk je?
1: Nee, verder verwijs ik naar ongeveer 1500 YouTube-filmpjes van Martin Bosma die ik heb opgenomen, ja. uh, waarin haar bekritiseert en, 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 en dat, dan, dan snapt de luisteraar precies waarom zij niet oké okay is.
0: Was ze wel echt ziek, weet jij dat? Met al jouw bronnen in het Haagse?
1: Nou, ik heb er wel eens... Een, een, ...een tweetje aangeweid... ...maar niet echt een kolom, ...omdat ik het niet helemaal hard kreeg... ...ook al was mijn bron wel heel goed... ...want, hoge ambtenaar... Um, ...ze heeft dus een operatie gehad... ...iets, iets met, hoe heet dat... ...aan, aan je voorhoofd in je voorhoofd, neus... Holte, ja. ...ja, zoiets... Sinus. ...en uh, die ene ambtenaar... ...en één bron is geen bron, zoals je weet... Uh, ...die zei dat er... ...op het departement toch wel gesproken werd... ...over enige schoolziekte. Dus dat je niet heel veel zin hebt om te gaan werken. Maar ze is uiteindelijk weer aan de slag gegaan. Ik heb het nooit hard gekregen, dus laten we het daar maar verder niet over hebben.
0: Was dan wel een harde werker? Als ze wel. Nou ja, een goede
1: minister en een slechte minister. Geldt ook voor staatssecretarissen. Die zijn sowieso altijd kaart aan het werk met hun goed gevulde tassen. De vraag is vooral of de goede werker was. En nou, dat blijkt voor niet, want echt alles, alles in haar dossier. Is, heeft ze ingefaald.
0: Ja. Hey, zullen we eens even de zetels gaan verdelen? Want we kunnen wel lullen, maar dan kunnen de mensen ook donderdag beoordelen of we er verstand van hebben. Exact. Roep jij uh, eerst uh, per partij en dan ik? VVD. 31. 31. Ik heb 29. PVV. 24. 23. CDA. 18. 15. Ik denk dat het Hoekstra-effect nog even doorgaat. En omzicht, hè? Deze is 60. 17. Ja, die staat bij jou dus op de derde plek, of op de vierde ja. plek. En ik heb hem uh, uh, derde staan met twintig zetels. Ik denk dat Kaag uh, gewoon naar de 20 gaat en als, een, als de grote winnaar uit deze verkiezingen komt. Met dank ik, ga aan... af op jou, ik ga af op jouw politieke gevoel. Ja, ja. Met dank aan die, uh, die schuurman, of hoe die man heet, die IT'er die binnenkort klusjes van ze krijgt uh, voor zijn miljoen donaties. Ja, dat was ook zo bizar. Gênant. GroenLinks acht zetels. Ja, heb ik ook. Dus Kauta komt erin, want Klaver treedt terug. Ja. Uh, daar leggen wij ons dan maar bij neer. SP. 10 zetels. Ik heb ze op 9. Ik begrijp van die gijs raden maken dat het dan niks scheelt, hè, als je maar één zeteltje verschil hebt. Dus daar denken wij hetzelfde over. PVDA. 11 zetels
1: waren er meer geweest als
0: Lodewijk Asscher als nog lijsttrekker was geworden. Ja, dat is wel de enige echte slachtoffer van de toeslagenaffaire. De enige ja, man die, is... die principes toonde.
1: Het is echt schandalig. En, en in deze campagne was hij, wat je zegt, hè, over omzicht dat hij Rutte had kunnen aanpakken. Asher had uh, Rutte ook kunnen aanpakken... omdat ja. ze jarenlang hebben samengewerkt. Hij weet precies... Wat er in het hoofd van de minister-president omgaat. En dat heeft hij ook heel vaak in kamerdebatten laten zien. Nee, erg jammer.
0: Ja, ik heb ze op twaalf, omdat Ploemen een vrouw is. Dus dat gaat ook wel stemmen opleveren, denk ik. ChristenUnie. Zes zetels. Ik heb ze op zeven. PVDD, Partij voor de Dieren. Zes zetels. Dat heb ik ook op zeven. De partij van uh, mevrouw Poetin, oftewel de, Lianne de Haan. Vijftig plus. Oez, oez. Hoezo? Zij van Poetin? Dat, dat ja, ze wordt mevrouw doen. Poetin genoemd uh, bij de AMBO, begreep ik. Omdat ze niet zo lief is.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, ze, ga, ze gaat vooral in tegen haar eigen uh, partijprogramma. Ja. Ik zet daarop nul zetels.
0: Ik heb er op één. SGP. Toch? Ja, ik heb wel op één zetel. Gewoon de, t, kijk, die seniele mensen die, die denken, ik stem op een partij... en die kijken nooit tv, die hebben dat mens nooit gezien. Dus die, die denken waarschijnlijk nog dat ze op Henk Krol stemmen. Die staat veel verder op het formulier. Dus, dus die, die, die Lian uh, of die mevrouw De Haan, die pakt wel een zeteltje, denk ik. Maar okay. ik hoop het niet hoor. Ben het, ik hoop dat jij gelijk hebt. Want dat mens schijnt heel eng te zijn. En we hebben al zat enge vrouwen in de politiek. SGP. <laughs> Drie zetels. Dat is geloof ik de eerste die we hetzelfde hebben. Denk.
1: Drie zetels. Heb ik op twee. Maar ik ben, ik ben dus helemaal fan van uh, Farid Asakan, hè? Ja. Die is zo, hij is heel geestig. Hij is goed in de campagne en hij kleedt zich goed. Dat vind ik ook belangrijk. We
0: gaan voort. Ja, nou, ik denk er komt nog een lofzang op Aszakan. Nee, het, dat hij kleed ik, zich ik vind, vind
1: Aszakan gewoon een leuke lijsttrekker. en hij, hij komt me sympathiek over en hij is, hij is fel. En, ja, het, 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 het probleem met, de, met denk is dat altijd dat verhaal: uh, lange arm van, uh, van Erdogan. Nou ah ja, Azarkan is dus een Nederlandse Marokkaan. Dus ja. daar heeft Erdogan weinig invloed op. Ook al koopt hij wel zijn kleding in... Uh, uh, Kom, hoe heet nou die mooie stad in Turkije? Istanbul. Istanbul. Ja. Uh, koopt hij daar wel samen met Kuzu uh, zijn, uh, zijn kleding. En... Maar ik weet niet, ik heb een sympathie voor die man. Ik zal nooit op ze stemmen. Die hele moslimtoestand, de islam, dat, dat interesseert me niet. Maar mooie, goede, de ja. uh, Lekker fel. Hij heeft de partij ook echt veranderd. Uh, want vroeger waren ze veel agressiever. En dat is echt een asserkant te, denken, te danken dat ze, dat ze daarmee zijn geminderd. En uh, die Ossi-Sturk is ook weg natuurlijk. Ja, en dat, dat scheelt dat nogal. Is alleen maar goed.
0: Oké, okay, de Baudet-partij? Vijf zetels. Oh, ik heb ze op zeven. Ik denk, en, en eigenlijk meer, maar ik wilde nog wat kleintjes toebedelen. zetels gaan toebedelen. Maar deze ga ik van je winnen, hoor. Het wordt eerder meer dan zeven dan, uh, dan minder dan zeven. Dus uh, dat is top. Bij één. Eén zetel. Die heb ik op nul. Want ja, je mag ook hopen, vind ik, zo vlak voor de verkiezingen. Ik mag toch hopen in... dat, dat het pijpenstelen regent, dat het koud is en winderig en sneeuw en hagel en onweer... En dat, dat, dat ze allemaal laat wakker worden in de Bijlmer... en dat dan het stembureau al gesloten is. En dat er net in deze zijn.
1: In deze wooktijden heeft Sofana Simons, hoe klein ook... Hè, want ze is de Amsterdamse Raad, waar ze niet eens meer in zit... Eh, is op restzetels binnengekomen. Ja. In deze wooktijden heeft ze een heel klein windje achter zich. En ik denk dat dat haar wel één zetel oplevert. En we gaan er dan ook belachelijk veel plezier van maken. Dat beleven.
0: wel, ja. Nee, als het gaat om lol van columnisten, dan, dan kan ze... Dan wil ik ook Quincy Gario erin, dan maar meteen twee. Maar, <lacht> maar het, is, het is gewoon niet best dat, uh, dat, dat iemand met die standpunten... en ik heb ze allemaal gelezen... en ja, dat wil je gewoon eigenlijk echt niet in een democratisch uh, samengestelde Tweede Kamer. Maar weet je, het zal me ook jeuk, hoor. Ik gun het aan die centen. Ik bedoel, uh, heeft zij kunnen een beetje geld... hoeft ze niet op een krakkemikkige krakke woonboot in te wonen. Dus ik gun het er van harte. En ik gun het vooral ons... Uh, ja, 21. Drie zetels. Heb ik op twee. Code Oranje heb jij natuurlijk op nul. Nee. Oh. Heb ik over
1: getwijfeld. Uh, hadden we het net over. Ik denk dus dat Richard de Mos het hem toch gaat lappen. Met zijn haase achterban. En een beetje buiten toch die ene zetel binnen ja
0: nee, Ik heb ze ook op één. Uh, wat ik goed vind van de Mos. En wat hij in mijn ogen te weinig heeft gecommuniceerd. Is dat als hij in die strafzaak... Uh, als er ooit een strafzaak komt... en als hij dan schuldig bevonden wordt aan zeg maar, de belangrijke verwijten... dat hij zich dan terugtrekt uit Code Oranje... dat hij er ook voor getekend heeft... en dat dan uh, Plasman of de nummer drie uh, in de Kamer zou komen. En dat vind ik ook wel een vorm van integriteit... die je bij politici uh, nodig mist. Gewoon iemand die zegt van... ja, ik heb het niet gedaan... maar als ik toch veroordeeld word... Uh, dan ga ik wel uit de Kamer. Nou... Als je dan kijkt wat hij heeft gedaan en, en wat bij anderen binnenkomt aan donaties en, uh, en aan het aantasten van de rechtsstaat uh, wordt gedaan, dan denk ik van ja, dat is gewoon een chique vent. Dus... Nee, maar dat, dat, is
1: het, dat is het ding met de mos, hè. Het is een hele, hele volkse, volkse jongen. Ik heb veel, veel contact met hem, ook omdat hij voor TPO een uh, wekelijks column schrijft. Ik heb, ik heb verder weinig met volkse mensen. Maar uh, uh, wat jij zegt, dat hij dus zich terugtrekt mocht hij schuldig worden bevonden. Ja, dan, dat, dat is integriteit. Dat is hoe je het hoort te doen. Ja. En dat, dat speelt er heel knap. En ik moet trouwens nog maar zien of hij wordt veroordeeld. Nee, dat is mijn persoonlijke mening. Het heeft er alle schijn van dat dit een, een, een politiek proces is. Niet zozeer een politiek proces door het openbaar ministerie, maar wel uh, politiek aangestuurd. Uh, omdat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen destijds de grootste werd... en dat uh, de zittende macht dat eigenlijk helemaal niet zag zit.
0: Nee, en hij zou burgemeester worden op het moment dat Krikker ging aftreden. Dus vandaar dat die inval vlak voor haar vertrek was. Ja. En dan was hij waarnemer geworden en dat wilden ze ook per se niet. Dus ik denk dat het wel op het niveau van de VVD-top zit... dat dit uh, uh, allemaal georchestreerd is. Ja. En laten we eerlijk zijn, uh, dit is gewoon een, een variant op het Wildersproces... Dit gaat, ja, uh, dit gaat ook nergens over. En wat hij dan geflikt zou hebben, voor zover ik weet, hè, en ik heb natuurlijk dat boekje uitgegeven, maar wat hij geflikt zou hebben, ja, dat valt echt in het niet bij wat uh, andere politici doen. Uh, en, en dat daar is ook niks kwalijks aan, dat je met een, een bootreisje meegaat en dan niet betaalt, uh, omdat iemand wil snoeven met ik heb betaald. Dat gaat, gaat echt helemaal nergens over. En, en als je dan ziet wat de Van Zadelhofjes allemaal aan de VVD hebben gegeven in de loop der jaren, en hoeveel schandalen die partijen uh, zeg maar, achter de rug hebben... Ja, dan, dan is dit helemaal niks. En ja, ik heb uh, sowieso een zwak voor de underdokken. Dus vandaar dat uh, de mos uh, er gewoon in moet. En, en ik ook op de ho hoogwerf heb gestemd. Maar ik zou niet zo snel op de mos stemmen. Ik vind het een lelijke vrouw, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. we gaan ja, ik gun naar de... die ene zetel. Ja. ja, ik gun hem ook die zetel. We gaan naar de, de mogelijke verrassing. Uh, tot een paar weken geleden hoorde je er geen reet van... En nu uh, is het uh, vol dat de klok slaat. Waar heb jij ze op staan? Twee zetels. Ik heb ze op vier. Jezus. Ja, ik denk dat, uh, zeg maar dat, dat mensen toch geen verkiezingsprogramma's en standpunten van partijen lezen. Je ziet dat, die, dat ze erg geplucht zijn de laatste tijd. Ik merk op social media dat heel veel jongeren geneigd zijn om zeg maar, niet op deze 60 te stemmen of op GroenLinks. En dat heeft natuurlijk met klaven te maken. Maar uh, dat Volt voor heel veel jongeren echt een alternatief is. Uh, ik merk ook bijvoorbeeld, mijn oudste zoon... die heeft natuurlijk in Duitsland gewerkt... en gaat daar misschien weer werken. Die zijn veel Europeeser dan mijn generatie... en ik denk ook dan jouw generatie. En dan spreekt dat hele EU-geneuzel van Volt... Uh, spreekt gewoon heel erg aan. En kernenergie, weet ik niet of dat... ja, dat is, dat, jou, is, uh, dat is niet Bob... Nee, dat is Pim. Dat is niet Bob, ooit. Pim, Pim, Pim. Ja, Pim die uh, die overwoogde... Maar Dat is een
1: millennial ook, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, maar die overleeft ja, dan wel en... ook zulke partijen en dat is ook. Een, die zou ook piratenpartij of zo kunnen stemmen. Maar uh, ja, voor hem is Volt dus een optie, terwijl ik denk. Ja. Van als je, ik vind deze 60 al de hel en dit is gewoon de hel in het kwadraat dat Volt.
1: Nee, maar dat is wat je zegt, hè? Dat is echt een generatieding. Ja. Um, um, uh, die jonge lui, die, die millennials... die zijn veel Europese ingesteld dan, dan, dan jij en ik. Ik, ja. bedoel, ik ben gewoon voor, uh, ik ben voor nazistaat. Ik ben voor eigen Nederlandse identiteit. Maar die jonge kids, uh, ja, die gaan ook uh, reizen door Europa. Weet ik veel wat ze allemaal doen. vind ik allemaal prima. En daarom snap ik wel, als je dan zo'n zo niet zeggend, maar positief Europese boodschap verkondigt als volgt... Dat, dat de kids... ...de jeugd daarop, uh, daarop aanslaan. Dus misschien heb je gelijk dat ze wel meer halen... ...dan ja. mijn gedachte uh, uh, twee zetels. Omdat we de, de millennial vote niet moeten vergeten.
0: Exact. Hé, hey, Nida. Ja, nul. Piratenpartij. Nul. Splinter. Nul. BBB. Nul. NL Beter. Nul. Lijst-Henk Krol.
1: Die gaat het lappen, Henk komt terug in de oh, kamer oh, voor
0: zijn vijfde partij. Tot nu toe zijn we het eens namelijk, allemaal nullen. Nuller van Nida, nul van Piratenpartij, nul van Splinter, nul van die boeren... en zeker nul voor Esther van Venema. Uh, God dank, maar Henk Krol had ik ook op nul. Die heb jij echt op één of is dat een grap? Nee, die, heb ik, die, die
1: zet ik op één zetel, want Henk Krol is een ijzersterk merk... en, en al die oude mensjes die zijn gewoon gek op hem. En waar we het net over hadden, 50 plus, die ik dus op nul heb staan... Uh, de, de oude mensen die, uh, die willen toch iets terugzien. En dan, dan is Henk Krol met al zijn nadelen en zijn, en zijn, zijn ongemakkelijkheden... En, en hoe die dingen verknalt, ja, die, die, haalt, die haalt zijn, zijn kiesdelen
0: wel hoor. Ja. ja Ik gun het hem van hart, hoor. Wat denk ik heel belangrijk is en wat mensen nooit mogen vergeten... net als jij dan zegt wat omzicht altijd goed doet... Ja, zo is Krol natuurlijk wel de man die heeft gezorgd voor... Dat het homohuwelijk in Nederland uh, uh, officieel uh, geaccepteerd werd. Dat komt echt door hem. En dat heeft hij niet alleen gedaan, maar hij was wel de aanjager daarvan. Ja, en dat is toch voor heel veel mensen wel heel belangrijk. En die, ja, ik, als linkspersoon, ben ook erg voor uh, dat soort vrijheden. Dus uh, dat, ja, dat zijn dingen die je echt op Henk kroosen konto mag schrijven. En natuurlijk kan je dan zeggen, hij vergeet verjaardagen... of hij feliciteert de dode en Hij, hij rommelt met, dode ja, mensen, ja. ja hij hij rommelt gezegd. met pensioenen, weet ik het al. Dat zal allemaal wel. Als je al die volksvertegenwoordigers van de afgelopen 30 jaar of 20 jaar langsloopt... maar wat hebben ze nou zelf echt gepresteerd? Ja, dan zit hij toch een beetje in de categorie, uh, in de categorie omzicht. Uh, maar dan met één onderwerp en in het klein... Maar noem het maar klein het homohuwelijk. Uh, en als ik, wat ook grappig is, als je het woord homohuwelijk noemt bij Henk Krol... dan krijg je altijd op je flikkeren. Dat, uh, dat, uh, dat mag je zo niet noemen. Dat heet het gelijkgestelde huwelijk of zoiets. <laughs> <laughs> en daar wordt hij heel boos om. Ja, dat vind ik dan ook wel grappig, want het is natuurlijk gewoon het homohuwelijk. En, en het is ook bedacht uh, voor uh, je al die andere letters had, die nu... Uh, Zeg maar bij, bij de woogpartijtjes een uh, rol spelen. l TQ, b t q a -E x ja, Het, 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 het uh, weet ik niet hoe dat precies zit qua, qua wet, maar het zal me ook allemaal jeuken. Maar Krol, ben ik met je eens, dat zou grappig zijn. Hij is ook inmiddels uh, naar de 80 aan het gaan dan, hè, als hij nog vier jaar zou zitten, denk ik. Nou, dit wordt zijn laatste, het laatste kuntje. Ja, dat denken we elke keer bij hem. Hey, nog even één dingetje over het CDA, hè, want ik, ik ben, CD, ben een beetje CDA-boos. Grapperhaus die, uh, zeg maar, necrofilie niet strafbaar wil stellen, dat vind ik dan wel weer uh, eng.
1: Ik las dat. En er zal wel een of andere christelijke gedachte achter liggen. Maar het lijkt mij niet meer dan normaal dat iemand die een lijk misbruikt, dus een dood iemand misbruikt. Dat je die tot aan de poorten van de hel gaat vervolgen. Ja. Maar. Meneer Grapperhaus denkt er anders over.
0: Zijn argumentatie ken ik wel. De mensen die dat doen worden toch meestal al veroordeeld omdat ze de betrokkenen zelf vermoord hebben. Nou, dat zal best wel vaak zo zijn, maar lang niet altijd, Vertel mensen in de uitvaartbranche. Dus er zijn mensen die inbreken in een mortuarium en zich dan aan een lijk vergrijpen. Nee, oh, ik ben het helemaal met je eens. Grapperhaus uh, is, wat, is wat daardoor, wat mij betreft, ook iemand die we niet meer moeten terugzien.
1: Nou ja, sowieso dat hij de coronamaatregel op zijn eigen huwelijk ja, exact, overtrad. Dat ja. was al voldoende. Exact.
0: Wat wordt de coalitie, Bas? Of doen we dat volgende ja, week?
1: Dan zouden we dat helemaal moeten terugrekenen. Ik denk dat het grotendeels bij het oude blijft. PVV als tweede winnaar wordt buitengesloten. Dus dan houden we over de uh, uh, VVD, uh, CDA, T66... En dan misschien stuivertje wisselen met de ChristenUnie of PvdA. Uh, nee, er gaat weinig veranderen. En dat is zo ontzettend jammer, want dit land is toe aan verandering. Ja. Na tien
0: jaar Rutte, het is echt doodvermoeiend. Bas, voor mij gaan we kappen.
1: Ja, we gaan uh, volgende week weten we wat de uitslag is. En daarna gaan ze maandenlang formeren En daar komt nog genoeg lollige
0: dingen uit, denk ik. ik denk het ook. Ik spreek je weer... Bye, bye bye. Dit was de derde aflevering van de Na de Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Onze website is nivaradio.nl Doneren kan op bunk.me slash donaties. Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Of heb je gewoon wat te zeiken? Mail dan naar redactieassistenten Naomi op redactie.nivaradio.nl